0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico. Hemos regresado a nuestro episodio número 40 de Deportes 100 por 35 el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y aquí venimos a decirles a ustedes lo que está pasando en los Panamericanos. El mejor resumen lo tenemos nosotros, que hemos estado pendiente todos los días. Ya vamos básicamente por casi dos semanas de los Panamericanos. Estamos gozando, nos tienen los atletas aquí bien pompeados y vamos a hablar de ellos, porque se merecen el protagonismo Obviamente estuvimos unas semanas caóticas políticas pero ya estamos un poquito más en la normalidad Así que vamos a, a enfocarnos en el deporte que es lo de nosotros, lo que nos gusta y lo que sabemos hacer Mi nombre es Miguel Hidalgo y no estoy solo obviamente Yo siempre ando acompañado de los mejores analistas en el juego Primero que todo quiero darle el saludo a mi compadre, a mi amigo, a mi hermano El gran Jun Hernández, dímelo bueno,
1: Miguel, aquí contento, eh, como tú dices, el país está pasando por, por un bochornoso eh, momento político a nivel internacional y son los, los, los deportistas los que están sacando la cara por el país. Eh, la... El equipo que llevamos para allá en, toda, en todos los deportes realmente han dado un, un, una buena demostración, así que nos, nos enorgullece saber eso en los Juegos Panamericanos 2019.
0: Así es, y tenemos directamente desde la diáspora, estudiante de Sports Broadcasting de Full Sail University, el gordito que sabe de todos los deportes, el gordito del sabor. Dímelo, Jonathan Basabe, que es la que hay, papá? Ya
2: lo me siento halagado por ese intro, wow. ¿Y usted, usted? estamos
0: cambiando aquí. No,
2: tú sabes, siempre, siempre, estar con, siempre estoy contento de estar aquí. Cuando Miguel siempre me dice, necesito que, que, que venga al podcast. Estamos ready desde la diáspora. No importa donde estemos, hasta en Antártica
0: Oye. Voy a estar aquí. Oye, y ahora que dices estar en Antártica, nos ven desde ahí, gracias a este gran estudio que tenemos estamos aquí en, en Webneticos Internet Studios en Guaynabo, Puerto Rico y nos proveen el mejor internet el de Ironet. Si estás buscando el mejor internet para tu casa o negocio y yo estoy abriendo uno, así que yo sé de lo que estoy hablando. Ironet es el internet para ti, muchachos. Estamos nuevamente resumiendo las primeras semana y media de los Juegos Panamericanos. Ha sido momento muy bueno para no solo los atletas sino para el pueblo. Eh, vamos a empezar con un resumen de vamos a empezar con las medallas de oro vamos a empezar gozando, o sea, tenemos tres medallas de oro por el momento, que quede claro que en estos momentos Adriana Díaz está en los cuartos de finales de tenis de mesa individual igual que Melanie Díaz, así que ya saben que tenemos dos posibilidades ahí de medalla. bueno, ya aseguraron bronce, pero tenemos posibilidades del, del oro y yo Adriana voy siempre así que Vamos a empezar con la medalla de oro de Oscar Collazo, boxeador. Derrotó el colombiano Eubergen Martínez Rivas en la categoría de 46 a 49 kilos. El natural de Villalba derrotó a Martínez, que era el medallista de plata de los Juegos Río 2016. O sea, un caballito de verdad. Y, y se llevó esa medalla de oro, una de las celebraciones más emotivas que vimos, que hemos visto en el trayecto. Y un tuviste la pelea, ¿qué, qué te pareció? Eh, ¿Qué pensaste de Collazo como tal?
1: Pues mira, este es el peso mini mosca, es un peso ligero, sumamente ligero, eh, pero Collazo, algo que me sorprendió en, en su entrevista post eh, la semifinal, o sea, cuando aseguró la, la, la medalla de plata que fue a, a competir contra el colombiano, él le dijo a la reportera que simplemente se había preparado para este, para este momento, para la medalla de oro, para enfrentar directamente al colombiano, que fue quien lo derrotó en, en la Olimpiada Río 2016. Eh, dentro de ring, un muchacho con mucha movilidad eh, en, en los pies, se sabe mover muy bien, se, sabe esquivar, sabe moverse en, eh, en, compar, en contrario al, al movimiento del oponente. Eh, no lo había visto antes de los Panamericanos, realmente no lo había visto, no lo vi en Río. Eh, y a mí me sorprendió y qué bueno. Realmente concuerdo contigo que ha sido una de las... Eh, una de las celebraciones más emotivas, cuando lo vi a él sonreír, cuando la estaban cantando la Borinqueña, realmente muy emotivo, muy
0: emotivo. No solo eso, o sea, tenemos también a nuestro equipo de béisbol que logró la primera medalla de oro para Puerto Rico en la disciplina de béisbol en unos Juegos Panamericanos de forma invicta. O sea, dieron pasta y queso. Tengo aquí a dos analistas del béisbol. Yo voy a dejar que Jun dé el resumen de, de los partidos y las pelas que dimos y Johnny nos va a dar su, su review de, de este equipo y, y qué vio qué vio en, en el terreno de juego. Así que, Jun.
1: Bueno, ay. pues este equipo, como bien dice llegó invicto, o sea, ganó el torneo invicto, le ganó a Nicaragua 7-3, a eh, le, le ganó a los, a los locales en juego bastante complicado 4-1, a le ganó a República Dominicana, nuestro, a nuestro eterno eh, rival 2-1, a le ganó a Canadá 8 a 5 Le ganó a Colombia Que creo que fue el juego más complicado del torneo Y el más cerrado en cuestión general 2 a 1 Y le volvió a ganar a Canadá en, en la final 6 a 1 Dime Johnny, ¿qué, ¿qué piensas de este gran equipo?
2: El equipo de Puerto Rico De la forma que lo crearon Puerto Rico no es un país Que se caracteriza por el picheo Y literalmente el picheo cargó, no, no cargó el equipo, pero hizo su trabajo magistral y hizo los cambios perfectos. Cada pitcher eh, inicialista tiró seis entradas. El único juego que nos tiró seis entradas fue el último, que fue cinco y un tercio, pero a la misma vez el hizo su trabajo. No solamente eso. En la defensa, los primeros tres partidos fueron donde se re, donde se grabaron los errores, que fueron cinco errores. Después de ahí, Puerto Rico se fue perfecto en el guante. Para mí, fue un trabajo excepcional. Higo hizo el trabajo, puso a sus jugadores en posiciones de, de ganar. Y realmente yo estoy orgulloso de la selección de Puerto Rico. Ahora en Centroamericano, ahora en Panamericano. Y ahora van para Arizona para el Prolímpico. Vamos a ver lo que pasa.
0: Tú dices eso de de los movimientos de Igor González y que eh, oro panamericano, oro centroamericano eh, se acercan a otros torneos obviamente las olimpiadas también es una meta para, para este equipo eh, ¿qué pensaste de, de Igor como tal? ya sabemos que tiene experiencia en la doble A si no me equivoco okay. eh, se está considerando por lo menos entre los fanáticos nada oficial de, de la federación de béisbol pero eh, para mejor ser dirigente del, del World Baseball Classic eh, ¿crees que sería un paso ideal o a lo mejor debe concentrarse más en un trabajo de Grandes Ligas antes de pensar en, un, en algo así?
2: Yo creo que Igor González le da comodidad a los jugadores le, le da esa confianza para ellos jugar vuelvo y repito, los puse en posiciones para ser exitosos y cuando los jugadores estaban atrás en Conteo o jugadores que hicieron errores él no rápido hizo el cambio, los quitó, no él los puso a jugar, le daba. Eh, además, él es una mente maestra del bateo y se demostró en ese equipo. Anotaron 7, 4, 2, 8, 2 y 6 en el último partido. A Canadá, que el equipo de Canadá es un equipo, eh, no es un equipo superior, sino un equipo que la mayoría no han sido profesionales. Puerto Rico demostró con jugadores de doble A. Y jugadores que fueron profesionales Que podemos competir contra cualquier, contra cualquier equipo del mundo Siempre, y además de eso Tuviste un veterano que ha jugado En liga, el, en la liga profesional de, de Puerto Rico José Martínez Que es un buen campo corto Que sabe lo que hace Para mí, Igor González Debería ser considerado para el clásico De, de grandes ligas Porque eso también te abre las puertas Para trabajos en las mayores Así que para mí, lo ha hecho perfecto
1: yo realmente eh, estoy concuerdo con Johnny, eh, realmente creo que debe ser un candidato fijo por lo menos para la conversación y en caso de que pues digamos porque otros candidatos pues digamos que, que pues está la escora están los que ya han sido, eh, debe estar en el cuerpo técnico, eh, concuerdo con, con Johnny también en el sentido de que hizo las fi la fichas eh, y lo, los movimientos correctos en los, en los momentos correctos, le dio la confianza a cada uno de sus jugadores, eh, los veteranos le dio el liderazgo Para que llevaran este equipo eh, A otro nivel Los lanza El equipo el, el, el cuerpo monticular del equipo Realmente fue sobresaliente Se llevaron eh, lanzadores Que dominan obviamente la AA Que dominan la, la, la liga profesional Como, como Fernando Cabrera eh, Como el eh, Giovanni Soto, Giovanni Soto eh, Y lo hicieron Giovanni Soto ganó el juego final eh, ganó dos juegos en todo el torneo Realmente el equipo eh, Yo no lo tenía para, para Tal vez la oro Sí lo tenía para dar un buen Un buen rendimiento Y, y sobrepasaron mis expectativas Y qué bueno, y fue un, un Torneo perfecto, no perdieron en todo el torneo
2: Yo creo que también Con tan poco tiempo de crear Ese equipo Lo que Igor hace es crear química entre ellos Es crear una hermandad Y además de ser un dirigente Porque Igor sabe de béisbol, lo que es bien difícil es manejar personalidades, manejar, manejar gente y crear química de equipo es una cuestión bien difícil, los, los, los dirigentes sobresalientes en el béisbol como lo fue como Larusa, lo, como, lo la como lo fue Joe Torres, estos dirigentes sabían manejar personalidades y Igor demuestra eso con su jugadores cuando pone en la cámara Igor está hablando con sus jugadores con sus técnicos a la misma vez sonriendo el juego apretado y él sonriendo que no que tampoco los ponía en presión así que Igor González para mí debería ser considerado para el clásico si no es si no es el dirigente del clásico que por lo menos sea parte del cuerpo técnico porque el tipo sabe sabe lo que está haciendo
0: y, y si no me equivoco él fue parte de, de este último clásico eh, aunque fuera asesor, creo que fue asesor a ayudar a Correa, a ayudar a Lindor, eh, así que considero que es una movida natural. Eh, hay muchos técnicos que quieren ese honor de, de dirigir a Puerto Rico en el Clásico Mundial. Eh, estoy seguro que no es la prioridad de Igor ahora mismo. Eh, Tienen preolímpicos, como mencionaste, las Olimpiadas también es una es una expectativa, pero hay que considerarlo. O sea, el hombre sabe de béisbol, eh, todavía está en shape. Yo creo que si lo ponías a jugar si le daba cinco turnos al bate, iba a votar una. Por lo menos. O sea, yo pienso que Igor que está en San Igor todavía. Así que ese equipo nuevamente superó las expectativas porque en realidad nunca habían ganado una medalla de oro panamericana. Llevan desde los centroamericanos invictos. O sea, por lo menos, equipos dirigidos por Igor. Así que, no se puede decir más. Puerto Rico es béisbol y Puerto Rico es boxeo. Pero, lo más sorprendente es la otra medalla de oro que ganamos, que fue en bolos. O sea, un deporte no tradicional, por lo menos en Puerto Rico, nosotros íbamos para la bolera a vacilarla a compartir con los panas y vas a llevar una jeva y si, y si tirabas bastante duro a ver si tumbabas palpa y para impresionarla. Son es lo más que yo, por lo menos lo más que yo hacía en No, y, y era
1: más por, por, por el farandurero alrededor del bowling que ir a tirar, porque podía pasar tu turno y tú decís, no está bien, tira tú.
0: No iba, 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 iba a violar, violar la regla de, de no hablar mal aquí. Pero Jan Pérez y Cristian Cona. De, demostraron que hay calibre eh, ganaron eh, oro para Puerto Rico es la primera medalla panamericana en esa disciplina fue la primera medalla de oro en general de Puerto Rico en esta delegación así que eso fue lo que fue creando momentum eh, y wow, yo estaba hablando con una persona que sí sabe de bolos. no vamos a pretender que ninguno de los tres sabemos porque no sabemos <risa> nada <risa> y él me dice mira, Jan Pérez es el mejor boleador que hay en Puerto Rico ahora mismo y yo le creo. No tengo otra opción que creerle porque, nuevamente, de bolos no sé nada. Pero me, me gusta que estas disciplinas no tradicionales eh, tengan esa exposición, tengan estos resultados, porque le pone presión al organismo a desembolsar fondos para que ellos puedan seguir progresando y mejorando. Porque si ganaste oro panamericano, ¿qué, te, qué me dices a mí? Que tú no tienes la capacidad de ganar oro olímpico. ¿Tú me entiendes? Así que, qué bueno por ello... Eh, que yo recuerde, no hubo ninguna transmisión de ninguno de esos partidos, eh, pero eh, fue la primera medalla, fue la que se dio el tempo y, y de ahí siguieron para encima. O sea, llevamos unas cuantas medallas, inesperadas algunas, algunas um, tam, eran esperadas y, y eran bastante significativas, pero esta delegación ha hecho muy bien. Eh, también hemos, le hemos metido las medallas de plata. O sea, el equipo de baloncesto 5x5, por ejemplo, un equipo completamente un equipo B, o sea, un equipo que es un recambio casi total. No quiero decir que son totalmente jóvenes porque a los 28 o 29 años está fuerte a debutar en una selección, pero eh, es un equipo que no no se esperaba mucho de ellos y ganaron una medalla de plata. O sea, cayeron ante Argentina A, o sea, Argentina un, o sea un Argentina con Facundo Campazzo, con Luis Cola que jamás se retirará. Es como el eterno. Este... Con, Nico, con
2: Nicolás Provito Que fue el MVP de la final de la CB
0: eh, Exactamente o sea, Mi jugador favorito, dicho sea de paso De, de, de esta área por aquí eh, Que ahora va a estar en el Real Madrid Es lo único malo de él, pero pues que se puede hacer ¿Quién? Eh, Nicolás Provito Nicolás
2: Provito no. es, un es un caballo, un caballo. caballo. Y
0: estaba deck que también es del Real Madrid eh, Garino Abrusino, ay mira muchachos O sea, ese equipo va ah, a era para terminar en Visto. No sé cómo perdieron un juego. Que perdieron. No sé si fue para acomodarse a tener un esto más fácil. Lo pusieron a jugar el banco y no les importó. Pero ese equipo de Argentina. Wow. Pero no vinimos a hablar de Argentina. Vinimos a hablar de los nuestros. Eh, Benito Santiago, Devon Collier. Tuvieron unos torneos excepcionales. Excepcionales. Eh, Deón, dicho sea de paso, fue añadido a la preselección para, para el Mundial. No Benito. Benito no. Y me sorprendió. Eh, porque tuvo un muy buen torneo. Incluso fue el que metió el canasto de tres importantes contra Dominicana. Que ahí yo dije se solidificó.
2: El, el problema que que. El problema que. Oye, okay, la selección de Puerto Rico es una selección que entra, entra, entra en, en, en fast break. Es un, es un equipo que lo puede hacer, lo puede lograr. Debajo del palo lo puede lograr. Contra el mismo Argentina estaban dominando los rebotes. Pero donde estamos teniendo deficiencia es en el tiro de tres. Y ahí fue donde Argentina más capitalizó en cuestión de ese tiro de tres y el movimiento de balón a la hora de defender. Para mí, Puerto Rico debería llevar tiradores para el, para el, para, para el Mundial de Baloncesto. Porque sí. ahora mismo el baloncesto se ha movido a ese tiro de tres detrás del arco. Si tú no tienes tiradores eficientes que te pueden meter dos triples, tres triples corridos para crear momentum durante el juego, realmente vas a ponerle demasiado estrés a esos jugadores grandes, a tus caras a penetrar. Para mí, Puerto Rico lució excepcional. Me gustó el movimiento de balón de ellos. No, no, nadie era egoísta, a pesar de que Collier y Benito Santiago de vez en cuando eran a zumbar el balón, pero... Para mí es un orgullo, medalla de plata. Para mí yo no les esperaba que llegaran al medallero de plata, pero fue un juegazo y para mí sorprendió.
0: Bueno, derrotaron a Venezuela, 73 a 64, a Islas Vírgenes, que contaba con Walter Hodge, 101-89, a Estados Unidos, eh, 87-84, valga la aclaración que ese equipo de Estados Unidos era un equipo del Big East Conference de del NCAA, jugadores que de 12, probablemente 6, firmen profesional y probablemente no sean ni NBA, sean jugadores que jueguen en Europa, o Australia, o China, donde el dinero esté en el momento. Eh, República Dominicana, que fue un juegazo, eso fue un juegazo. Y pues Argentina, que fue 84-66, pero para el equipo que llevaron, un equipo que el manejo balón estaba apretado. Eh, sin muchos tiradores, sin muchos jugadores que pudieran crear su propio tiro. Eh, honestamente... Hicieron más de lo que se esperaba, qué bueno por ellos, qué bueno que demostraron hambre, que, que sudaron y, y que le metieron, mano. Eso me brinda alegría y Benito lucio súper bien. Me hubiese gustado que lo convocaran para la preselección. Pero ya Eddie tiene sus planes, ya el equipo está con, básicamente compuesto, falta un corte así que sí,
1: exacto ya, ya ya están en un proceso que pues seguir añadiendo cuando ya estamos en, en, a, a semanas de, pues, de hacer el corte final pues ya es complicado de, lo, de los jugadores obviamente que para mí lucieron muy bien en el en el torneo pues ya has, has dicho Benito has dicho Collier, a mí me gustó también lo que, lo que trajo a cancha Emanuel Andújar sí. eh, Fajón eh, siempre estaba en la jugada buscando el rebote ofensivo eh, Hizo muy buenas jugadas defensivas en el juego contra Dominicana. Eh, realmente lo que trajo Emanuel Andújar me gustó a la selección. Eh, le metió pues, el corazón de representar a Puerto Rico y, y, y aplauso para él porque realmente pues, es un hombre que casi nunca está en el, en el ámbito de selección y, y en la oportunidad lo hizo bien.
0: Otro equipo que de baloncesto que sacó la cara por Puerto Rico fue el 3x3 compuesto por Jader Fernández, Gilberto Clavel, Ángel Matías y Josué Razo. Eh, ganaron la medalla de plata, perdieron un controversial partido final contra Estados Unidos, perdieron 21-19. Eh, Llevan un buen ritmo, eh, Llevan invistos, habían derrotado a Argentina 21-12, a Dominicana por el mismo marcador. Le habían ganado a USA 20-18, un juego bien físico, a Brasil 21-18, a Venezuela 21-10, y en la semis derrotaron a Dominicana 21-8. ya yo tenía en mente que con el descanso, porque obviamente un juego más largo es un juego más físico y te daba más brica a descansar. Y Puerto Rico lo hizo muy bien contra el USA. Fue, lo, algunos canastos no cayeron, pero, mano, esa última jugada, yo, no sé, no sé, yo, el 3x3 a mí se me ha vendido como un deporte que se supone que sea mucho más físico que el regular, que se permita un poquito más de contacto. La jugada que ocurrió, cuando la vi, sí pensé que fue foul, porque David, obviamente, en el, mo en el momento, con la rapidez, como un árbitro lo está viendo. Pero cuando David un Motion que subió Erazo directo para arriba, y el que creó el contacto fue el jugador de USA, y yo dije, coño mano. O sea. Pero una... inclusive,
2: yo, yo tenía, yo quería decir eso. El pito en cuestión del 5x5 fue más, más relajado en cuestión del 3x3. El 3x3 estaban cantando. Más la falta, cuando, cuando se supone que es al revés, porque el 3x3, como tú dices, es más físico. Y, y ese equipo de Puerto Rico estaba defendiendo bien y, lo, y estaban brincándose arriba. Era, no era, era el jugador de Estados Unidos que estaba creando el contacto. Y perder de esa manera, en verdad, una, una forma de terminar un, un, torneo, un, un torneo panamericano de 3x3. Eso,
1: son dos, dos puntos importantes de lo que dice Johnny. Uno... Eh, realmente que tú también lo traíste Miguel el 3 para 3 se supone que dé más chance a ese a ese roce porque es un juego eh, más físico son tres personas solamente no son la no están los cinco personas ca -ca cargando esa zona so que te deja más libertad de pues tener esos roces eh, físicos que pues por, por naturaleza trae el deporte del baloncesto eh, y segundo en un momento, cuando estás definiendo un oro panamericano, yo creo que no era una falta para cantarla, ya bien, partiendo desde el punto de que el arbitraje debe ser un poco más eh, flexible eh, y más terminando el juego, y un oro panamericano, o sea, definiéndose un oro panamericano, para mí no debió cantarse la jugada y debió continuar el juego.
0: Sí, yo concuerdo. Eh, Puerto Rico había ganado la primera medalla centroamericana en esa disciplina, hubiese sido la primera medalla de oro Panamericana también no se dio pero las Olimpiadas es la meta es la expectativa eh, se espera que se integre digo. Y, y ese ¿Sí? equipo
2: y ese equipo de tres padres las expectativas siempre van a ser altas el tres el equipo de Puerto Rico 3 tres 3 mundialmente bien respetado sí. como es, es bien respetado ganamos el primer mundial
1: es como una potencia estaba... somos como una ¿De potencia en es... somos como una somos... potencia en ese
2: deporte exacto somos una potencia en el 3 tres 3 y, y el equipo no ha defraudado. A pesar no. de todo, no ha defraudado. Los jugadores juegan bien agresivos. Me gusta cómo juegan debajo del palo. Pero lo mismo que pasó en el 5-5, pasó lo mismo en el 3-3. No tenemos tiradores, en este caso de 3-3 de 2, que puedan expandir esa, esa cancha de 3-3 con ese espacio limitado que tiene. Y realmente yo no me quejo de ese equipo, pero... Unos ajustes hay que hacer ahí para por lo menos traer un, tira, un tirador que salga del banco, tire dos tiros, vuelva y salga. Así que esa es, esa es la opinión que tengo que ver sobre eso.
0: Fíjate, yo, con que no tienen tiradores, J Jader es un excelente tirador. Además que Jader solo, y Jader dentro de todos un, un jugador bajito, que está bien, puede meterte tres bombazos, pero en defensiva puede ser un, un liability. Lo que estaba duro, eh, o lo que me, me tuvo curioso es que en ninguno de los dos torneos, entiéndase centroamericanos y panamericanos, nuestro mejor jugador de 3x3 ha podido participar, por X o Y razón. O sea, si Pelacoco hubiese estado en ambos, o sea, en este partido ganaban cómodo. O sea, Pelacoco llega a venir a este torneo y ganan cómodo. Pero, eh, hay que pensar que, que va a pasar con este equipo. Tienen por lo menos cinco jugadores pilares con Jader, bueno, seis, porque son Jader, Gilberto, Matías, Geraso, Pela Coco y Will Martínez, que esos son los cinco jugadores que más... los seis jugadores que más eh, se han destacado dentro de esta disciplina. Hay que ver cuál es el plan de, de Oscar Jurrutuniel y cuál es el, eh, el plan de la federación con este equipo. Este equipo en realidad tiene unas expectativas enormes. O sea, un equipo que puede, que luce bien, porque le gusta chocar, le gusta el cocoteo. Eh, y dentro de todo, nos gusta la guerrilla. Nosotros somos guerrilleros. Eso es el baloncesto puertorriqueño. A eso
1: iba yo. Yo, re, yo creo que la federación le debe eh, colocar importancia a este tipo de, de disciplina
0: eh, Yo creo que es
1: el deporte que más se practica, si nos vamos a, a, a las calles por ahí, a Puerto Rico, yo creo que es el deporte que más se practica en las escuelas que se juega 3x3, tres tres, en las calles que se juega 3x3. Tres tres. Entonces yo creo que, que tenemos tenemos el potencial para, para aumentar esta disciplina y seguir creciendo. Tenemos que trabajarlo.
0: Y fíjate, yo creo que seramos mal nosotros, porque yo creo que los chamaguitos ahora no porque no, no salen tanto jugar 3x3, porque yo... Por lo menos nosotros, que tenemos ya 30 casi todo el mundo, unos más que otros, Leóni. Este, yeah. Sí, sí, 30, 30, 30. Sí, sí. Entonces, nosotros jugábamos 3x3 en, en, por la mañana, en merienda, el recreo. 15
1: minutos de merienda y jugábamos un 3x3. Sí,
0: y llegábamos sudados, nuestras mamás decían, pero ¿por qué ustedes siempre llegan con eso? Uniforme está sucio no peñar con uniforme limpio y, y no, mami pues si yo estaba jugando yo tengo que ser niño ahora
1: y, y ahora están los, los videojuegos y sí, ahora ninguna, tu, yo, yo creo que, que no.
0: pero eso es bueno que vean lo que están haciendo estos muchachos para que se motiven para que le metan porque el transporte es bien divertido es bien canzón pero es bien divertido eh, no, así... y,
2: de, y de la forma que uno ve la cancha es diferente uno no. uno no ve la cancha como si fuera 5x5 para, para las transiciones tú tienes que estar pendiente del call a los cortes Tienes que saber jugar sin el balón. Ahí literalmente tienes que saber jugar sin el balón. El precedor es más físico. Es, un, es ahí. Son realmente el 3 para 3. A mí me gusta a mí me gusta ese, ese equipo de 3 para 3. En cuestión de lo físico. Ellos atacaban. Y la presión que, tiene, que, que daban debajo del palo. Para mí era espectacular. Así que. Ahí, Vamos a ver y, lo que pasa para pa la Olimpiada.
1: Y tenemos que también, o sea, el, el deporte va a seguir creciendo, la disciplina va a seguir creciendo. Ahora hay una liga profesional, básicamente, eh, la de Ice Cube, que pues. Sí, el 3x3, eh, el, el que el Joe Big
0: Johnson three. es un animal. Joe
1: Johnson es el papá de los pollitos en esa liga.
0: Tú, tú, sí, tú, el Big 3. Yo no sé por qué. Sí, el Big 3. Team USA debería hacer eso. Team USA debería decir: Yo voy a coger a Joe Johnson, voy a coger a un tipo de M1 y voy a coger dos pelagatos más. Y con esto yo gano oro, probablemente.
2: Y ellos pueden coger del Big trick No hay ningún problema de coger jugadores profesionales del Big trick Pero yo creo que ellos no le dan tanto énfasis a los Panamericanos como le dan tanto énfasis a, los, a las Olimpiadas.
0: Sí, para ellos es como que... Los Panamericanos es como un field day para ellos, para Estados Exacto, Unidos. Exacto,
2: vamos, vamos a enviar a los jugadores que están en desarrollo, que están en la cúpida del olímpico y vamos a enviarlo para allá.
0: Uh -huh, uh -huh. Pero, eh, para nosotros es un evento importante, aunque fíjate, creo que la cobertura no como que no ha sido tan agresiva como para eventos como los centroamericanos y obviamente las Olimpiadas. Todo eso depende del de derecho de transmisión y todo y toda esa cuestión, pero eh, como que los Panamericanos no tienen la misma importancia que tendrían unos centroamericanos y unas Olimpiadas. Se entiende las Olimpiadas, pero el centroamericano es porque normalmente es más accesible, los atletas tienen más break de ganar medallas y, y es, un, es otro ambiente, es otro flow. Pero los Panamericanos como que no tienen esa. como que ese nivel de. de apogeo que tienen esos otros dos torneos. Pero no. no so, yo sigo celebrando, no importa, pueden hacer centroamericanos, juegos de buena voluntad, este chinchorreo tour, lo que sea. Yo lo celebro porque sepa, estamos ganando, estamos luciendo bien. Las medallas de bronce, que esas también son importantes. Eh, Jan Pérez en, en, bolos, en Bolos, nuevamente lo mencionamos. Él ganó en individual la medalla de bronce y estuvo. A, a nada de ganar oro, nada más que desafortunadamente tuvo uno, una mala racha al final, pero lució muy bien. Yanquiel Rivera en boxeo, peso mosca 52 kilogramos, también lució muy bien en, en esta disciplina. O sea, deporte no tradicional, deporte tradicional. Y ahora vamos a un deporte que es súper no tradicional, que es el surfing. Por primera vez en, en los Panamericanos y Mari Carmen Rivera ganó la medalla de bronce en Sub Race. SUP, no sub de, de sopa por si acaso. Eh, Distancia 5K este, se, se convirtió en la primera fémina en ganar una presea para la delegación de forma individual y fue la primera medalla en, en esa disciplina que debutan los panamericanos. Así que no solo las mujeres están con el poder, están haciendo historias, están quedando con todo. Por eso hay que amarlas, papi, hay que amarlas a todas. Y en una disciplina como surfing, que tú piensas ok, nosotros tenemos unas playas bien chéveres pero, ¿cuánta gente tú ves la vez que le venden el surfing como tal?
2: Yo, para para mí no son tantas pero tengo, tengo un para que es, es bien amante el mar y es un surfer y el que surfea es un amante de que die hard, de que él literalmente me decía, loco, yo me levantaba a las 4 de la mañana para llegar a las 5 de la mañana a la playa, coger ola él bugeaba, él no surfeaba, él bugeaba él bugueaba desde las 5 de la mañana, 6, hasta las 9 de la mañana, se iba y volvía a repeat al otro día. Eh, porque eh. Literalmente es como una religión, es como una religión para ser feliz. Y en Puerto Rico se surfea y, y tener una representación de esta disciplina, eh, para mí es súper brutal. Yo,
1: yo conozco yo conozco a, mucha, a mucha, muchos amigos que realmente lo, lo cogen como disciplina y... Y sí, es que no no, no 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 lo notamos tanto porque el que surfea se levanta a la hora que dijo Johnny, a las 4 de la mañana, va por la ma va a las 5 ya está en el agua, surfea una o dos horas y entonces después continúa con su vida regular como cualquier otro y pues tal vez no lo anuncia tanto. Entonces yo sí tengo constancia de que realmente sí si se practica, digamos, algo el deporte pero qué bueno por ella, por, por ganar esta, esta, esta medalla en una disciplina que acaba de debutar. Realmente habla muy bien de nosotros.
0: y sí, una atleta de la LAI. O sea, participó en diferentes eventos en la LAI. Eh, también participó en Centroamericanos en gimnasia rítmica, si no me equivoco. Eh, que es una muchacha que, ha, que se ha destacado en diferentes eventos a través de su carrera. Y eso, que la mejor eh, exponente del surfing, que es Tía Blanco. Búsquenla. No Acababa de verdad. Eh, no pudo ir a, a estos panamericanos, pero si ella llega a ir, esa es otra medalla segura. Esa es una de las bajas que, que la gente no sabe, pero esa medalla hubiese sido segura si Tía Blanco iba para allá. Otra disciplina no tradicional en lo absoluto en la cual ganamos medalla de bronce es en Punzá el equipo compuesto por Arelis Medina, Fabiola Ruiz, Brian Rivera, Luis Colón y Miguel Rivera. O sea, felicidades, esto es una disciplina rítmica del Taekwondo. Eh, si les digo que la entiendo, les miento. Porque en realidad es como clavados, que tú piensas que dieron tres vueltas y cayó súper bien, y tú dijiste, wow, qué brutal esa, es, eso que acaba de ser. Y viene el announcer y dice, eso es todo, es todo no, puede ser mejor. Y uno se queda como <risa> que, wow, ¿qué, ¿qué más tú quieres? Pero no, yo,
1: yo lo que quiero es con esta, yo quiero exhortar a, a, pues a la prensa del país a. a... A hablar más de este tipo de deportes es un claro. equipo que realmente si yo no trabajara con, 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 con Miguel aquí en Deporte 135 seguramente ni supiera que, que hubiésemos ganado me, medalla de bronce realmente alguien que no está eh, buscando información sobre, sobre qué medallas ganamos y que no realmente no se, se hubiese enterado y, y nos traen una medalla de bronce Panamericana yo creo que le debemos dar el, el pues, la exposición que merece este grupo de, de talento
0: así es y Johnny, que obviamente nosotros estamos siempre picando adelante, dando, dando clases, dando taller. Pero. Tú sabes cómo es. Sí, pero hay que reconocer que de la prensa escrita hay a Mayra Muñiz, del vocero, haciéndolo súper bien por allá, Javier Sabas de Impacto Deportivo, que también es un regular aquí, eh, va a venir y nos va a hablar de su experiencia por allá en Perú, del tráfico y todo eso. Espérenlo también, que están haciendo el trabajo. Y nada, no, en realidad sí hay que darle más exposición a estos deportes, o sea, como pueden escuchar, muchos de estos deportes son no tradicionales y son otras alternativas para que la juventud salga de la calle, salgan de sus casas y tengan un estilo de vida más saludable, que es lo que en realidad los valores del deporte, disciplina, competencia disciplina, disciplina. Y, y amistad, o sea, eso es el punto. Pero un nuevo deporte que es, sigue siendo no tradicional, pero es que los exponentes son, son otra cosa. Adriana Díaz y Brian Afanador se llevaron la medalla de bronce luego de un fuerte partido ante Brasil ayer. Y Brian Afanador y Daniel González también se agenciaron medalla de bronce. Eh, así que tenemos bronce en mixto y bronce en dobles masculino. Las muchachas, Melanie Díaz y Adriana Díaz van por la de oro. La, bueno, ahora mismo, a las 8 p.m., que es cuando estamos grabando, ese partido se debe estar llevando a cabo. Mañana, mañana también... Melanie Díaz y Adriana Díaz en individual, van a semifinales. Ambas en busca de pasar a la final. Y... No, no me quiero anticipar porque son partidos difíciles, o sea... Me dan,
2: no lo salen, no lo salen.
0: No sale. Oye, me, va a estar Bruna Takahashi, que es de Brasil, que es una caballa. Y está... No, no me voy a aventurar a pronunciarlo, pero sí sé, la he visto jugar, la vi en Puerto Rico la estadounidense Yubu, o Wuyu. y, <risa> mano, en verdad son, va a estar buena, esas semifinales individuales van a estar buenísimas, mano, estoy loco que, espero que las transmitan para poder verlo, porque van a ser juegos excelentes, y un taller grande para Adriana y Palamena, ni que son, cada, cada torneo me sorprenden más, ya yo estoy a punto de declarar una estatua, no en Utuado, olvídate te la estatua en Utuado, yo quiero una estatua en el mismo medio de la fuente del centro de convenciones, y si podemos cambiarle el nombre de centro de convenciones, que sea el centro de convenciones, digas Por Adriana y por Melanie. Y por el papá y por la, y por la mamá y por las hermanas. Fíjate, por todo el mundo. Toda la familia Díaz. Porque Miguel,
2: pregunta que te hago. Sí. ¿Cuál tú crees que fue el factor mm. para que Fanadoli y su pareja no hayan logrado esa victoria en ese, en ese match?
0: Mano, este, ese equipo de Brasil con Gustavo Suboy y Hugo Calderano. Hugo Cardenano es el jugador número 6 del mundo. O sea... Mm. Eh, <ríe> está bien, como, y no solo el número 6 del mundo, le ha ganado el número 1 del mundo. O sea, Hugo Calderano es un jugadorazo, eh, un jugador alto, sí, que eh, tiene eh. muchos tiros, bien cómodo, eh, bien disciplinado. Un jugador todo nivel. Lo, lo llegué a ver en, en el ITTF que fue aquí en, en el MES Pavilion y Brian le dio el mejor juego que pudo darle. Pero jugar de está en otro nivel. O sea que...
1: No, y el range, en, como, como es tan alto. Yo lo, yo lo vi también eh, jugar individual. No lo vi así en pareja, pero individual. Realmente range es tan, es tan largo... Sí,
0: cubre mucho que, que
1: es demasiado difícil hacerle un punto. y pues yo O sea, el, el juego fue cerradísimo también. El del equipo de Puerto Rico contra Brasil. Fue un buen juego.
0: Sí, ¿no? Y en realidad... Uh, mano, yo... Obviamente le estamos cogiendo el gusto al tenis de mesa ahora. Porque... Antes de los días y antes de, de esta familia llegar, pues no era un deporte extremadamente reconocido. Pero si usted va a un evento de esto, yo creo que es de los eventos más divertidos para presenciar en persona. Porque son... Ah, no, está difícil. Lo que ellos hacen es complejo. Tienen microsegundos para tomar una decisión. Eh, tienen que tener la paleta de una manera. Si quieren hacer un tiro, tienen segundos para simplemente cambiar... La... eso es lo que yo creo que lo hace tan divertido
1: el, sí. el, el, el microsegundo que tienen el juego es tan rápido un punto es tan rápido que realmente lo hace mucho más divertido que cualquier otro eh, deporte lento un poco más lento sí y es e, uh
2: -huh. e un juego dinámico y Exacto. hoy en día la, la, el attention span como le dicen los americanos de la gente es bien corto y ese deporte es rápido el, el saque y la para mí a mí yo jugaba eh, como le decíamos en la hype. No lo digas, no lo
0: digas, no, no digas no, que no, se no, molestan conmigo. y este me lo dijo. Es
2: este, y este de mesa, pero no era una modalidad que se jugaba, ah, vamos a hacer, o sea, habían equipos, pero no era vamos a practicar, eh, el que juega a las 12 en el almuerzo vente, vamos a hacer el equipo y así el equipo iba a jugar y ya. Dijiste que no es mainstream el de vuelta pero yo creo que en Puerto Rico se ha convertido en mainstream gracias a las días y gracias a fanador. Eh, ellas están trayendo un nivel Alto en cuestión de competir En el mundo Para mí es un deporte hermoso A mí me gusta lo que es eso y el tenis A mí me fascina porque es un deporte rápido El, el saque Realmente para mí Yo, yo voy a las días y pago doble
0: Para ser específico Melanie juega mañana contra Yu Y Adriana juega contra Bruna Takahashi Adriana y Bruna, y Bruna Cruzan mucho Porque obviamente son de la misma región eh, he visto muchos partidos entre las dos. Se conocen a la perfección. Eso va a ser un juegazo. Bruna es una jugadora bien, bien explosiva. Le gusta gritar. Eh, le gusta los tiros largos. Eh. Y Adriana, por más calmadita, le gustan los tiros precisos. Bah, eso va a ser un juegazo. Espero que. Miguel. Dime.
2: Pregunta que te hago. Mm. De las dos días, ¿cuál está en la mejor posición en, en, en cuestión de advantage?
0: Adriana. Porque Melanie le toca a y y las es de las mejores 10 de, del mundo también, si no me equivoco. Eh, ella, Adriana le ganó en la final en el ITTF, que fue aquí en Puerto Rico. Eh, y, 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 no, y no las había tenido con ella muchas veces. O sea que es una atleta difícil. Eh, obviamente los eh, los asiáticos por alguna razón tienen un gran dominio de este deporte. Eh, no me aventuro a decir por qué porque no, no sabemos cómo son las la, la metodologías de prácticas por allá, pero este Adriana tiene más, más oportunidad porque conoce tan bien a Bruna, se conocen tan bien que eso va a ser un juego, es como un juego de ajedrez, va a ser quién tiene la posición correcta, quién luce mejor, eso va a ser un excelente juego. Y no, vamos a ver qué es la que hay con eso. Este... Ahora mismo están jugando a Adriana y Melanie por, por la medalla de oro en dobles, así que vamos a ver cómo nos va. Eh, pero eh, sigan los Juegos Panamericanos, están luciendo súper bien la delegación. Eh, han habido actuaciones destacadas, John las va a mencionar. Y, y después de ahí, seguir para encima.
1: Tuvimos, tuvimos un quinto lugar en, con, en gimnasia con José López. Eh, modalidad de salto al caballo. Los tiradores Yarimar Mercado y Luis Mendoza culminaron en la quinta posición en rifle mixto de 10 metros. El clavadista Rafael Quintero de USH, cada vez cabe destacar, cuarto lugar en el evento de 3 metros trampolín y en 10 metros. Eh, Rachel de Olveta ¿no? rompió marca nacional al detener el reloj con tiempo de 1.33, superando su marca anterior de 1.34 con 54. La boricua terminó en séptima posición en su evento.
0: Y lo que falta, porque ahora viene el deporte de rey, como le dicen en las justas, del atletismo. Tenemos a Ryan Sánchez, a Wesley Bosque. Eh, Beverly no va a estar, sufrió una lastimadura es una baja significativa. Yasmin Camacho tampoco va a poder estar. Eh, pero todavía falta ese deporte que sabemos que vamos a lucir bien también. Eh, baloncesto femenino está jugando actualmente. voleibol femenino ahora se acerca. Eh, y están calientes porque estuvieron en Polonia jugando el clasificatorio intercontinental para los Juegos Olímpicos. Así que falta todavía, falta todavía deporte y, y vamos a estar nosotros todos los días tirando los resúmenes por Deporte 100 por 35 para que estén al día, no se queden sin saber lo que está pasando. Y, ah, y el equipo de softball femenino que hoy le ganó a Perú, perdieron los primeros dos partidos, pero eran ante Estados Unidos y Canadá, que son dos potencias en uh -huh. ese ambiente. Todavía seguimos siendo las número cuatro del mundo y todavía espero que estén en la final.
2: Y Estados Unidos y Estados Unidos tiene sed de softball, porque ese era uno de los deportes que ellos más practicaban en cuestión olímpica, cuando lo quitaron y todo eso, uh -huh. y ese equipo de softball de Estados Unidos, seguimos de... no está fácil. No, hay no que
1: comérselo tan... con pique, hay que comérselo con pique, esas muchachas realmente pero, tan fuertes.
2: Pero, pero no debo menospreciar tampoco el talento boricua, el no, equipo de Puerto de... Rico también, usted tenga, si, la, si, la, si, la... si ellas caen en una posición de ventaja, ese equipo es dominante.
1: Oye, el béisbol corre nuestra sangre, o sea, el béisbol, softball, que es otra disciplina basada en el béisbol, eh, corre nuestra sangre, así que yo pago las mías y pago doble.
0: No, es un equipazo, mano, o sea, tienen a Taran Alvelo, tienen a Megan King, a Lecho Ocasio, Carson Gordon, Carla Claudio, o sea, un equipazo, un equipazo, tuve el placer de verlas en Colombia y en verdad que... Otra cosa, otra cosa, hay que apoyarlas, hay que dar, dar el máximo, a... y si, nuevamente, sigamos a nosotros, sigan el Comité Olímpico de Puerto Rico, que han hecho un buen trabajo dando cobertura a estos, a estos atletas y si no, no nosotros, que nosotros también les damos el resumen y los mantenemos al día. Ya tú sabes cómo somos nosotros con ustedes. Si nosotros los queremos ustedes, ¿quiénes son los más duros? Hablando de, de gente dura, vamos a hablar de la preselección nacional de baloncesto. Eh, ya se hizo el corte, podemos decir el penúltimo corte, porque falta el último. Eh, ya sabemos que David Huerta, Javier Mojica, Isaya Piñero, que está debutando, Ramón Clemente, Alex Franklin, Gary Brown, Jean Clavel, Emian Duhal, Chris Brady, que estuvo en estos en estos Panamericanos, Iván Gandía, que también. Eh, Devon Collier, Carlos Rivera, Tyler Davis, Jorge Bryan y Ángel Rodríguez. Eh, ¿Qué ustedes creen de eso, de ese listado de jugadores por el momento? Dímelo, Johnny.
2: Por ahora, por ahora lo que yo veo es un equipo que va a competir, va a ser rápido. Va a ser rápido en las transiciones me gusta, me gusta sus hombres grandes, son hombres, eso sí, la única cuestión que tengo de los hombres grandes es que tienen que ser un poco más agresivos debajo del palo, cuando en, en FIBA, la, la gente no, no entiende esta diferencia entre FIBA o lo que ven en NBA En FIBA está, está en los en NBA está los tres segundos defensivos, cuando en FIBA no lo está, que ahí es donde los hombres grandes de nuestro, de nuestra selección tienen que ser más agresivos, pueden, pueden quedarse debajo de la pintura, pueden defender, defender mejor el palo. Para mí, ese equipo por ahora se ve bien. Ahora, la pregunta es, los tiradores. Neces Como repetí, necesitamos más tiradores de fuera del arco. Necesitamos tiradores eficientes. No neces el David Vuelta, sí, David Vuelta tiene el tiro, pero la misma es un el jugador tiene el, tiro, eh, tiene el tiro en cuestión de... Lo, lo digo en cuestión de que es un, no es un tirador eh, eficiente, es un tirador que si tiene que tirar detrás, la tira. Pero es un jugador más flashy, es un jugador que penetra, que, que trae la defensa hacia él. Vamos a ver lo que hace, vamos a ver lo que hace Casiano en cuestión de, de, de amoldar lo que queda en ese equipo. Por ahora se ven bien.
0: Eh, en teoría este equipo está en un grupo accesible. O sea, es un grupo... Exacto. Pero eh, yo tengo muchas preocupaciones acerca de este equipo. Eh, Mencionar los hombres grandes, en realidad no estamos tan grandes, nada. Ramón Clemente... Yo, yo confío en Ramón Clemente a la vida. O sea, Ramón Clemente es un jugador que mide 6 y 8, pero tiene los pantalones bien puestos y... No fajón, me, fajón. O sea, no, no me preocupa, pero eh, Tyler Davis todavía no se ha confirmado. Se, se está esperando a ver qué pasa con, con su club en China. Eh, Jorge Bryan Christopher Brady, que nunca ha estado en este tipo de nivel. Jugó en los Panamericanos ahora eh, en Perú. Y dentro de que lució bien, pero sí se nota que no, no está acostumbrado a este tipo de nivel. Devon lució muy bien. Eh, pero es un equipo extremadamente bajito. Los tiradores, pues, David vueltas luce muy bien en torneos regionales. En torneos mundiales no siempre las tiene consigo. Eh, Jean Clavel va a ser un, un gran torneo para él. Un torneo muy importante. Eh, está buscando contratos, está buscando eh, quedarse si no en NBA en Europa o en Chile. Así que Jean sí. Clavel es importante. Isaiah Piñero, una incógnita grande. Eh, pues firmado por los Sacramento Kings hay que ver qué trae a la mesa, no, no sé cómo juega, nunca lo he visto. Eh, Emma Márquez de Easy Endurance me menciona que, que tiene una buena mecánica de tiro, que, que es físico, que luce muy bien. Está en, si está en NBA no puede ser lo más bacalao del mundo, pero hay que ver cómo se acopla este equipo, este equipo lleva junto mucho tiempo, hay que ver cómo se conoce el sistema de Cassiano, a ver cuán inteligente es dentro de la cancha. Eh, veo demasiadas incógnitas. La posición de Garner está barea. El eh, Rodríguez no ha jugado en un año. Gary Brown. O sea, tengo demasiadas dudas con este equipo para tener un, un outlook positivo. Lo bueno es que tienen unos cuantos fogueos eh, ahí ya pautados. Yunga, me damos unos ejemplos de los, de, los, de los fogueos ya pautados para este antes.
1: Bueno, eh, pactados ya van a estar de 10 al 12 en China. Eh, van a jugar contra Croacia y Angola Y China también Y uh, van a jugar contra China también Acto seguido del 12 al 19 eh, Estará lleno en lo que serán las prácticas diarias Hasta, hasta trasladarse a Suhu, Suhu Y participar del Atlas Challenge Basketball Tournament Del 21 al 27 de agosto Este torneo verá en acción Junto a las delegaciones de República Dominicana Venezuela, Turquía, Grecia y Senegal
0: y esos no son fuegos que me, que me emocionan tampoco. O sea, Dominicana los vemos todo el tiempo, Venezuela los vemos todo el tiempo, Turquía, Grecia, bueno, porque Grecia tiene a Yanis, eh, y Senegal, que es un equipo africano, los equipos africanos tienden a darle mucho problema a la selección puertorriqueña, especialmente por lo físico. así que, Pero yo
1: no, yo no los veo tan mal, porque uno de los datos que iba a decir positivos acerca de este equipo, de esta lista de jugadores que vemos, es la versatilidad que le da a las rotaciones que puede hacer eh, Eddie Cassiano por, por los hombres altos pueden jugar otros tipos de posiciones también, los bajitos Entonces dependiendo cómo Eddie quiera jugar Y yo creo que en estos juegos él va a probar las diferentes rotaciones Los diferentes quintetos que va a estar colocando ya en, en, no, en, la, en, la, en la competencia formal
0: Te decir sincero, la, la rotación que más me tripea, wow, estoy, estoy noventoso hoy eh, la, la rotación que más me llama la atención es como que Isaya Viñero, Ramón Clemente Tyler Davis, eh, Jean Clavel y cualquier combinación de armador ya sea Carlos Rivera, Gary Brown, Ángel Rodríguez como que ese 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 score 5 me, me da mucha curiosidad a ver cómo, cómo funciona pero...
2: ¿No? ¿Y, y ese fogueo contra la selección de Croacia a mí me, me gusta esa, es, es, literalmente ese fogueo porque le va, le va a traer un o sea, sazón de ese baloncesto europeo que se juega, que, que lo juega Argentina, a pesar de que es América, pero un, es un equipo que pasa mucho el balón, desde el 1 hasta el 5, tira el balón de 3, que eso se está jugando mundialmente, ese equipo de, ese equipo de Croacia, para, para mí esas, esa, ese, ese, ese fogueo, va a ser bien importante para la selección.
0: Y el grupo de Puerto Rico es el grupo de España, que ya sabemos que es una potencia, y Gran y Túnez, que son dos partidos, que en teoría se supone sean accesibles. Hay que ver con, con el hambre que venga este equipo. desde deseamos lo mejor. Obviamente queremos que luzcan bien. Vamos a tener una previa eh, en unas cuantas semanas, porque eso ya empieza el 31 de agosto. Pero va a estar, va a estar interesante. Va a estar interesante esta ruta. Eh, lo bueno es que se van con casi tres semanas de anticipación. una buena oportunidad para crear química, eh, para crear ese acostumbrar el cuerpo al cambio de horario al cambio de la alimentación o sea que por lo menos lo bueno es que nos estamos yendo con tiempo para poder hacer los ajustes necesarios eh, pues, en lo físico ya lo técnico y táctico pues eso depende de los jugadores porque yo sé que Eddie y su coaching staff está más que preparado y tienen todo como debe ser hay que ver cómo los jugadores responden ante el nivel que van a enfrentar que es uno sólido aunque hay equipos como USA que van a llevar un equipo F y todavía siguen siendo favoritos pero y mm. sí. Mm. Y le digo, pendiente mm. a Serbia, Serbia está duro. Mm.
2: Pero... Por eso, yo, yo creo, yo sé que va a ser un previo esto, pero yo creo mm. que eh, si hay muchos equipos que están en la CUP de ganar un mundial, este es el mundial que lo deben hacer.
0: Sí, definitivamente. Porque,
2: porque Estados Unidos no lleva su equipazo, que siempre lleva a los mundiales. Así que vamos a ver lo que pasa en este mundial.
0: En, jugador, dos jugadores que no van a estar: uno es Ricky Sánchez, que anunció su retiro hoy. Eh, bueno, ayer, pero eh, anunció su retiro formal de la Selección Nacional después de 12 años. Eh, ¿Algún tipo de expresión que quieran dar acerca de Ricky Sánchez y su trayectoria en la Selección Nacional?
2: Gracias. Muchas gracias por todos esos años de, en la Selección Nacional. Era un hombre grande que el equipo de Puerto Rico necesitaba. De vez en cuando le tenía miedo al, al roce allá abajo, pero... Fue un veterano, a lo, a, después de a la última de su carrera olímpica, fue un veterano que, que realmente ayudó a la selección. Así que gracias por todo el trabajo, Ricky.
1: Yo, yo también le tengo que decir gracias. Eh, no, no, lo, no lo cuelgo tanto como, como algunos compañeros, algunos amigos me, me han indicado acerca de, pues de, de su rendimiento en, a lo largo de sus 12 años en la selección nacional. Realmente pienso que... Pues cuando Ricky Sánchez sale de high school, pues tenía un mucho potencial más de que, del que tal vez logró. Eh, pero dentro de la selección fue un caballero, siempre estuvo disponible para jugar. Eh, dentro del sistema siempre jugaba a favor del equipo. Uh -huh. Sí debía algunos roces, le tenía miedo a roces abajo del, del, del tabloncillo, pero... Nada, yo, yo realmente le, le, le tengo que dar las gracias y por, por representar también a, al equipo de Puerto Rico.
0: Enrique no, Sánchez, dentro de todo, fue víctima de la expectativa que su equipo de trabajo puso para él. Y por consiguiente, a la prensa y por consiguiente, lo escucha. Dentro de todo, de Ricky Sánchez nunca había escuchado algo malo de parte de sus compañeros de equipo. Al contrario, siempre dicen que es un, jugador, un buen jugador. Que los mantiene unidos, que siempre está pendiente a la química del equipo, un buen líder... Eh, nunca ha causado problemas dentro del locker room, bien importante... Rara vez decía que no... Eh, estaba ahí, a veces hasta solo... A ver, eh, en cuestión de hombres grandes, porque a veces no estaba Peter... O no estaba Tyler Davis, o no estaba Jorge Bryan, o X o Y no, fueron 12 años que lució la camiseta, eso es algo que hay que respetarlo... Independientemente de tu opinión acerca de su rendimiento desafortunadamente para, para Ricky él fue víctima de, de la exposición y, y de lo que se le vendió al pueblo de Puerto Rico y eso no es de eso es culpa de, de sus asesores pero dentro de todo, eh, gracias Ricky Sánchez por, por tu servicio y disfruta tu retiro Miguel eh,
2: tenemos que hablarle algo
0: más
2: tenemos una baja también en la selección nacional uh -huh. y estamos hablando de John Holland uh -huh. ah John Holland fue suspendido indefinidamente de la selección y suspendido por un año del BCN. Mi pregunta es, ¿qué tú piensas sobre esto? Ok,
0: voy a tratar de ser lo más objetivo y menos pasional posible, que es lo importante. Esta suspensión para mí, entiendo la suspensión de la selección nacional. Eso está perfecto. O sea, 45 mil dólares, una suma extremadamente alta... Eh, si no se puede pagar, pues simplemente considero que el recurso correcto era decirle, pues disculpa, no tengo la oportunidad de pagarte ese salario que me estás pidiendo, eh, gracias por, por tu servicio y pues esperemos que en el futuro cambies de opinión. Suspenderlo indefinidamente a la selección no le está haciendo ningún tipo de daño porque igual él no iba a ir, así que es irrelevante dentro de todo. Lo que sí me molesta es la suspensión por un año del baloncesto Superior Nacional. Eh, Voy a tratar de hablar sin asumir mucho, pero el baloncesto supernacional se supone que sea una institución aparte de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Puede estar cobijada, pero no es comandada. Es como la invernal, que está bien, es parte de la Federación de Béisbol, pero la Federación de Béisbol no la corre. La razón de suspenderlo del baloncesto Nacional que nada tiene que ver con, con la selección, una convocatoria de la selección que es voluntaria, o sea, no estás obligado a ir no hay necesidad de suspenderlo del BCN por un año, su, su equipo sufre y su equipo acaba de quedar campeón. O sea, ¿por porque no, quiere, porque no quiere ir? Pues mira, no quiere ir, hay otros jugadores que sí quieren ir, déjalo ir. Es como todo, es como un trabajo. O sea, un trabajo, si no te gusta o no quieres hacer algo, no debe haber represalia por, por tú no querer hacerlo.
2: ¿Y cuál es el precedente que ha creado esta situación dentro de la sección nacional y el BCN?
0: No, en teoría esto ha ocurrido antes. Eh, específicamente con jugadores como, como Denis Clemente, jugadores como Don Coller fue suspendido en un momento dado, si no me equivoco. Eh, jugadores así. Alex Franklin, si no. Si, si no, si no estoy mal, si la memoria no me falla. Pero, o sea. Entre los argumentos que escuché de por qué debían suspender a Holland, era porque. Usó la Selección Nacional como vitrina. Todo el mundo usa la Selección Nacional como vitrina. O sea, todo jugador que haya firmado un contrato en el exterior, estoy seguro que no fue porque lo vieron jugar en el superior nacional. Y eso es en cualquier deporte. Ajá. O sea, la Selección Nacional, dentro de todo, sí se, se suda a patria, pero es un trabajo. Y es una exposición para que el jugador sea visto por diferentes dirigentes para mejorar su futuro porque suspenderla del concepto supernacional, no hace sentido o sea y cuando está suspendiendo 40 mil dólares o sea, no, ese es el tope salarial del BCN por 40 mil por dólares Dios. por Dios, él se gana mucho más en otro lado y si quiere ganar ese 40 mil extra como hacen todos los demás jugadores que juegan en el exterior él tiene ese derecho porque una cosa no tiene que ir con la otra otra gente dice que si le falló a la patria como y me, y me usaron el, el, el argumento de cortijo cuando Cortijo se fue para la WNBA que ya dijo que no iba a jugar con Puerto Rico que hubo gente que decía ah, ya no eh, o sea, la WNBA la vio por la selección nacional y ella se debe a la selección nacional, oye pero es un trabajo o sea, ella está cobrando ella tiene el derecho de jugar en un torneo internacional o jugar en una liga profesional y esa es su decisión y pienso que Jolán tiene la misma potestad Mira, yo no, estoy, yo no estoy de acuerdo que, no, que pida 45 mil dólares, pero si no los tienes, pues mira, bye, no no participes.
2: Gracias por venir, pero... Eh, sí,
0: gracias, todo. gracias por participar, pero no te, no, te, no te vamos a pagar porque no tenemos el dinero para hacerlo. Pero suspenderlo del BCN, mira, mano.
1: Gracias. Y partiendo de la premisa realmente de que tú no estás obligado a estar a participar en... O sea, tú no, tú no, no hay ninguna obligación que uh -huh. un jugador
0: de Puerto Rico te tenga que
1: pues, obligatoriamente participar pues él te está pidiendo 45 mil, tú no estás dispuesto a darlo, pues no vengas, se acabó, sigue tu camino, yo sigo el mío y todo
0: bien. Y si yo quiero suspender la selección, fine. Porque, Exacto, la se o sea, porque la federación está a cargo de la selección nacional de, de Puerto Rico. Mi molestia, esa, mi molestia es suspenderle el baloncesto supernacional porque una liga que ya está sufriendo bastante en cuestión de audiencia, que tiene un bajo nivel, o sea, en teoría, comparado con otras líneas del mundo, y es uno de tus atractivos, y tú lo vas a suspender por, por capricho, por represalias, por coerción. Mira, en verdad, para mí está además. Eh, voy a dejar el tema aquí porque no quiero pasarme de, de lo que sé y de lo que quiero decir, pero eh, es una lástima. Entiendo la decisión de, de suspenderlo. Vamos con los 12 que tengamos y vamos por encima. O sea, vamos a ellos, y el que quiera estar bien, el que no quiera estar, pues gracias por participar, nos vemos en el futuro si te da la gana. Qué Así de se sencillo. Tonto. ¿Qué más puedes decir? ¿Sí? no se puede decir más nada. No. Nada, hemos llegado a nuestro fin. Este episodio estuvo eh, bien, bien candente al final, pero al principio estábamos celebrando y al final salió molestos. Todo, <risa> esto ha sido un cambio radical, pero dentro de todo, este, sigamos apoyando a la delegación de Puerto Rico, siguen luciendo súper bien, siguen sacando la cara por nosotros, nos brindan un entretenimiento, nos brinda una distracción. Eh, de, de la vida real que es bastante dura está pero es importante también mantener los pies en la tierra hay una lucha bien difícil aquí que tenemos y hay que seguir dando duro así que vamos para encima a Puerto Rico Johnny, algo que le quieras decir a tus fanáticos
2: sencillo sigan apoyando a nuestro a nuestro deporte boricua no importa el deporte que sea convencional no convencional ganen medalla no ganen medalla sigan dando lo máximo por ellos
0: y John, mensaje a tus fanáticos.
1: No, cortito, eh, gracias por escucharnos y sigan eh, o sea, sigan los Panamericanos 2019, vamos bien, vamos Puerto Rico.
0: Y bien, a nosotros nos pueden seguir por las redes, de vuelta 100 por 35, por Facebook, Twitter, Instagram, pueden escucharnos por Spotify, SoundCloud, eh, Apple Podcast, a Johnny lo pueden seguir en JD sabe, en sus redes. ¿verdad? JD Basabe en todos lados, excepto en Instagram, que es JD Basave1. Y a mí me pueden seguir en Miguel HR3 en Twitter y en Miguel HR22 en Instagram. Nos vemos la semana que viene, coyo.